Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. However you want to make a splash this year, Wool Runner Mizzles from Allbirds can help every step of the way. Wool Runner Mizzles are shoes crafted with premium, supernatural weather-repellent materials. The high-top uppers are moisture-wicking merino wool with puddle guard technology. And the supernatural rubber treads ensure all-weather traction, so you can jump into anything, rain or shine. Make a splash with Wool Runner Mizzles from Allbirds. Discover your perfect pair at allbirds.com today. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 86, il banchetto dei corvi. Questo episodio vi è offerto da Storello Ausili, un'azienda specializzata nella progettazione e nella produzione di ausili per la terza e la quarta età. Norma Storello, l'imprenditore, è un avido ascoltatore del podcast e un suo sostenitore della prima ora. Grazie Norman per l'aiuto su Patreon. Storella Ausili aiuta le RSA a rendere più semplice e confortevole la vita degli anziani e di chi si prende cura di loro. L'azienda dialoga direttamente con i fisioterapisti e in generale con il personale sanitario delle strutture per produrre prodotti pensati per le loro esigenze. Se lavorate in una RSA scrivete a norman-storellausili.com Riceverete il catalogo, un prodotto omaggio e uno sconto del 15% sulla prima fornitura oppure usate il codice ITALIASTORIA sul loro e-commerce storellausili.com Inizio inoltre con una bella notizia Abbiamo organizzato con la libreria Rinascita di Ascoli Piceno il primo evento dal vivo legato all'uscita del libro Voglio dirvelo subito per darvi l'occasione di organizzarvi. Il giorno prescelto è il 4 agosto. Ci ritroveremo nel pomeriggio per fare una passeggiata con una guida turistica di Ascoli Piceno e poi concluderemo con una presentazione aperitivo in piazza, durante la quale potremo parlare del libro, del podcast e ovviamente firmerò le copie del libro se è qualcosa che vi fa piacere. Ascoli Piceno è una città deliziosa, se non l'avete mai visitata mi ringrazierete perché è un gioiellino. Tra l'altro ha una storia molto antica legata a doppio filo con la storia romana. Se volete partecipare vi invito ad inviare un'email al seguente indirizzo eleonora 
chiocciolarinascita.it in modo da prenotare il vostro posto. Il link è nella descrizione. Affrettatevi, perché come potete immaginare i posti non sono illimitati. Come sempre, grazie ai miei 168 mecenati su Patreon, in particolare il mio patron Musumeci, a livello d'Antalighieri, e Leonardo da Vinci, Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Ido e Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, dallasicilia.com, Alberto, Davide, Andrea, Federico, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome e i nuovi arrivati, Diego Vagnoli e Francesco l'Americano. Ringrazio anche gli altri nuovi Patreon, Nicator e Mattia Spezzapria. Ringrazio Stefano Bergamini per essere diventato il mio primo sostenitore su YouTube. Il patron speciale dell'episodio è Francesca Pelicanò, da Roma. Grazie per essere mia mecenate da agosto 2020. Una strada attraversa la campagna d'Italia. Il percorso è ancora quasi perfetto, ma il ponte tagliato poco avanti può essere attraversato solo passando su dei pericolanti assi di legno appoggiati su dei piloni. Una stazione della posta imperiale giace silente, con un tetto fatto d'aria e nessuno più a gestirla. Sui lati della strada, campi e campi senza più contadini stanno tornando al loro stato primitivo. Una compagnia di soldati imperiali attraversa il ponte, cercando di far passare con accortezza il carro con il loro ospite d'eccezione. I romani avranno presto un nuovo vescovo. Pelagio, dentro il carro, guarda fuori. Manca dall'Italia da tanti anni. Pelagio ricorda quegli anni, quando era rimasto a Roma mentre Vigilio era già via, quando aveva dovuto implorare Totila di aver salva la vita. E le cose non sembrano essere migliorate. Il porto di Napoli era vuoto e silente, senza il gran numero di navi provenienti da tutto il mondo mediterraneo che un tempo scaricavano lì. La via che porta a Roma è deserta, si scorgono solo pochi viandanti e ancor meno contadini. In lontananza, vicino al fiume, sono visibili resti carbonizzati di una struttura attorno alla quale si è combattuta una dura battaglia. Fuori il comandante della scorta, un duro armeno dei monti dell'Anatolia, pensa che è la prima volta che i suoi poveri villaggi di montagna gli sono parsi prosperi. Non è mai stato nella penisola, descritta anni prima da alcuni compatrioti tornati dalla guerra, come una terra dell'abbondanza. Si chiede che fine abbia fatto quel paese. La risposta è tutta intorno a lui. È stato spazzato via dalla guerra.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Prima di passare oltre, credo valga la pena guardare indietro e cercare di comprendere cosa ha significato la guerra d'Italia tra il 535 e il 554 per la storia della nostra penisola. Non si può non iniziare con i danni al tessuto sociale. Il combinato disposto di peste, carestia e guerra, tre fattori che finirono per rafforzarsi l'un l'altro, portò a un visibile disastro demografico. È sempre difficile stimare le popolazioni antiche. All'inizio del secolo lo storico Belloc propose che la popolazione italiana al picco della civiltà romana fosse di 11 milioni, 8 milioni circa ai tempi di Teodorico e 3 milioni alla fine della guerra greco-gotica, riportando la popolazione italiana al tempo degli etruschi. Di recente Malanima e Locascio hanno aggiornato queste stime, parlando di un massimo imperiale di 15 milioni, seguito da un minimo durante la crisi del III secolo di 9 milioni, una seguente ripresa tra IV e VI secolo a raggiungere 11 milioni sotto Teodorico, per poi calare a 8 dopo la guerra. Trovo l'andamento di Malanima e Locascio più attendibile, perché registra gli aumenti della popolazione a fine V e inizio VI secolo, ma credo che, come molta storiografia italiana contemporanea, tende a minimizzare l'impatto degli shock. L'archeologia dimostra in modo incontrovertibile un diffuso abbandono delle città più piccole durante la guerra greco-gotica, mentre le più grandi si restringono attorno al loro centro monumentale. Ho letto il rapporto degli scavi di quattro ville tardo antiche. A metà VI secolo due sono abbandonate, mentre per altre due il numero degli occupanti collassa. Kyle Harper stima una riduzione, per tutto l'impero romano, di circa il 30% della popolazione e questo dato deve essere stato maggiore per la penisola, che fu afflitta nel periodo da carestie e da una guerra devastante. Credo sia più ragionevole stimare una riduzione della popolazione intorno al 50%, che ci porterebbe sui 5-6 milioni di abitanti per l'Italia di Narsete. Una riduzione talmente colossale della popolazione non può non portare ad una disarticolazione del sistema produttivo e in generale degli scambi economici. La guerra distrusse una gran parte delle ville tardoantiche, con il loro know-how produttivo e la capacità di produrre su larga scala e in modo efficiente. La guerra devastò anche le infrastrutture, con l'aggravante che la crisi economica e demografica impedì di restaurarle a guerra finita. Gli acquedotti rimasero silenti, molti ponti non furono ricostruiti, la manutenzione delle strade collassò, interi quartieri cittadini iniziarono a cadere in rovina. 
A questo quadro desolante si aggiunge la crisi del vertice della società. L'Italia tardo-antica era stata costruita a favore e per conto di due classi dirigenti. La prima era una piccola classe di proprietari terrieri latifondisti, i senatori, che vivevano in generale tra Roma, Ravenna, Milano e qualche altra città della penisola. Queste famiglie gestivano il potere politico e mantenevano l'amministrazione con i suoi incarichi a corte. I vasti introiti derivanti dalle loro terre permettevano di vivere certamente una vita di privilegi, ma anche di tenere in vita le tradizioni culturali dell'antica Roma. Questa classe fu colpita dalla guerra nei suoi interessi economici. Molti di loro si ritrovarono costretti ad emigrare a Costantinopoli o in Sicilia, un po' come i nobili russi fecero di Parigi la loro capitale dopo la rivoluzione. Molti restarono in Italia e la maggior parte perì durante la guerra, come da me segnalato più volte. La seconda classe dirigente era quella costituita dai vertici militari. Questa classe dirigente, dal 493, era costituita in sostanza dai nobili goti. Anche in questo caso molti di loro erano stati uccisi, gli altri spodestati, molti di loro deportati. Al loro posto c'erano soldati e amministratori venuti dall'Oriente. Prima della guerra la penisola si era sempre autogovernata, il cuore delle decisioni politiche ed economiche venivano prese tra Ravenna e Roma o qualche secolo prima tra Milano e Roma. Al 554 tutte le decisioni importanti erano prese a Costantinopoli o da uomini di Costantinopoli. In definitiva e paradossalmente nessuna invasione barbarica fu più distruttiva per l'Italia di quella che subì da parte dell'impero romano. Come forse avete notato, in questo episodio coprirò un bel po' di anni, in sostanza quelli che vanno dal 554 al 568, un anno cruciale per l'Italia, come vedremo. La ragione è presto detta, ho deciso di concentrarmi innanzitutto nel narrarvi solamente dei fatti italiani, mentre tutto quello che avvenne a Costantinopoli e sul fronte orientale, come sempre importante per comprendere l'evoluzione dei fatti occidentali, verrà coperta nel prossimo episodio. Mi è sembrato più semplice e coerente per comprendere i fatti. La seconda ragione è la povertà delle fonti che abbiamo a disposizione. Con il termine della guerra contro i franchi, Agazia e il suo successore Menandro Protettore si concentrano quasi esclusivamente sulle vicende che più gli interessano e che hanno a che fare soprattutto con i persiani e i balcani. L'Italia, la grande provincia riconquistata da Giustiniano, svanisce nell'ombra delle fonti. Dobbiamo affidarci quindi a quanto riusciamo a capire da alcuni passaggi criptici di Menandro, dalle fonti franche, dalle solite scarne biografie del Liber Pontificalis. La luce principale che abbiamo per illuminare questi anni bui viene dalla storia dei Longobardi di Paolo Diacono, che è ben lungi dall'essere esaustiva. Ciò non vuol dire che non sia possibile scrivere una storia dell'epoca del dominio narsetiano dell'Italia, solo è molto complicato. 
Forse il punto migliore dove iniziare è proprio lì dove abbiamo terminato lo scorso episodio, la prammatica sanzione. Questo documento straordinario traccia le linee guida di come Giustiniano intendeva restaurare il dominio imperiale in Italia ed è un'altra fonte indispensabile per capire questi anni. In questa sede vorrei passare in rassegna i provvedimenti più importanti, ricordando innanzitutto il contesto nel quale furono presi. Questo provvedimento è soprattutto una concessione ai senatori italiani per restituirgli parte del loro antico status di co-leader della penisola. Nel primo articolo l'imperatore traccia una chiara linea nel passato, riconoscendo tutti gli atti di governo dei primi regoti, implicitamente ammettendo che il loro era un governo legittimo. Stabiliamo ed ordiniamo che tutto ciò che concessero a Talarico o a Malassunta, madre del re, o anche Teodato, sia mantenuto inviolabile. In un altro articolo è confermato che tutto quello che è stato deciso da Teodorico ha lo stesso valore legale. Il secondo articolo è chiarissimo ed è anche il più importante. L'unica classe sociale che aveva appoggiato la guerra contro Totila era quella dei grandi e ricchi possidenti italiani. Ora i latifondisti riebbero indietro tutto. A proposito della politica di Totila, Giustiniano ha questo da dire. Tutto ciò di cui si ha notizia, che sia stato decretato o stabilito da Totila al tempo della sua tirannide, non permettiamo che abbia più valore nei tempi del nostro legittimo governo. Con un colpo solo, tutti i coloni che avevano ricevuto la proprietà delle terre e tutti gli schiavi che erano stati liberati furono riportati nella loro condizione originale. In un altro articolo si precisa lo status degli schiavi e dei coloni, ormai trattati alla stessa stregua. Comandiamo che gli schiavi o i coloni, che sono detenuti senza titolo da chiunque, vengano restituiti al proprietario, congiuntamente con i figli nati durante il tempo trascorso. Anche per l'Italia vale quanto detto per la Gallia. Lo status dei coloni era sceso sempre di più verso la servitù, mentre quello degli schiavi era in un certo senso migliorato. Ormai il loro status legale era quasi indistinguibile da quello dei coloni, perché le aziende agricole non usavano più la loro manodopera servile per un'agricoltura intensiva a piantagione, ma per coltivare dei singoli appezzamenti di terreno a loro affidati, non molto dissimili dal sistema colonico. Ciò non vuol dire che fossero del tutto identici. Gli schiavi restavano una proprietà del padrone. Ad esempio, un altro articolo annulla esplicitamente tutti i matrimoni tra uomini liberi e schiavi, a meno che i liberi consentano a continuare l'unione. Se si vuole, questo è un segno del grande rimescolamento sociale causato dalla guerra. Una clausola interessante e specifica è quella relativa alle grandi donazioni di terra che Teodato aveva fatto a vantaggio della famiglia di Massimo, il potente senatore della famiglia degli Anici che al 554 era già morto. Queste grandi terre furono divise a metà tra i discendenti di Massimo e la famiglia del sempreverde Liberio, che morì proprio nell'anno in cui fu pubblicata la prammatica sanzione. Dopo queste concessioni, nell'articolo 9, Giustiniano passa all'incasso. Stabiliamo solennemente che sia dovuto il pagamento dei tributi, nei luoghi e nei tempi consueti, senza che, a causa delle invasioni dei nemici, si abbia a richiedere alcuna variazione nel versamento di detti tributi. Tradotto, 
le tasse tornano ai valori di anteguerra e la devastazione subita dall'Italia a causa di guerre, carestie e pandemie non conterà nulla ai fini fiscali. Gli italiani dovranno pagare le tasse anche per conto dei morti o dei campi lasciati incolti. D'altronde questa oppressiva politica fiscale era stata già impiegata da Giustiniano in Oriente. Nell'undicesimo articolo l'imperatore estende la validità del suo codice di leggi all'Italia. Quello che è interessante è il linguaggio. Avendo riunificato per volontà di Dio la Repubblica, si provvede ad estendere in tutti i luoghi l'autorità delle nostre leggi. La Repubblica è ovviamente lo Stato romano, riunificato tra Occidente e Oriente. Da un punto di vista economico, la legge di Giustiniano organizza anche il funzionamento della nona. L'imperatore richiede che l'acquisto forzoso a bassi prezzi da parte dello Stato per il rifornimento dell'esercito avvenga per i prodotti di cui la provincia in questione produce ai migliori prezzi, in modo da efficientare il sistema. Gli acquisti debbono essere fatti secondo i pesi e le misure standard consegnati dall'imperatore al Senato e al Papa, in modo da evitare frodi o suprusi. Poi Giustiniano afferma che non si deve utilizzare alcun tasso di cambio tra le monete di ugual valore facciale. Un solido è un solido, a prescindere dall'imperatore che lo ha emesso e dal reale peso in oro della moneta, cosa che conferma ancora una volta come per il governo imperiale le monete avevano un corso legale e non un valore intrinseco legato al peso del metallo. Altre decisioni riguardano la riattivazione dell'economia italiana e il restauro delle infrastrutture. Un paio di articoli si soffermano sullo status di Roma, in particolare. Comandiamo inoltre che d'ora in poi venga fornita l'annona, così come era stato stabilito da Teodorico. Ricorderete forse che era stato Teodorico a riportare in auge la distribuzione di grano, vino e altri prodotti per i romani indigenti. La nona venne confermata anche per grammatici oratori e venne stesa a medici ed avvocati. Il supporto economico per le professioni liberali era volto a rilanciare queste attività, rendendole più appetibili. Peccato che l'Italia devastata dalla guerra avrà sempre meno bisogno di professori, avvocati e retori, come vedremo nel caso dell'Ateneum. Infine per Roma, Giustiniano prevedeva anche la ricostruzione delle infrastrutture. Comandiamo inoltre che vengano conservate le usanze e i privilegi concessi per la riparazione delle fabbriche pubbliche di Roma o la manutenzione delle sponde del Tevere, del Foro Romano e delle Porte, nonché il ripristino degli acquedotti. Per quanto ci è dato sapere, tutto questo restò a lettera morta. L'unica traccia di lavori infrastrutturali a Roma, sotto Narsete, fu la ricostruzione del ponte salario sull'Aniene. Qui è stata ritrovata un'iscrizione che declama Narsete, uomo gloriosissimo, dopo la vittoria sui Goti e dopo aver restituito la libertà a Roma e a tutta l'Italia, restaurò il ponte di via Salaria distrutto fino all'acqua da Totila, crudelissimo tiranno, e ripulito l'alveo del fiume lo sistemò molto meglio di quanto fosse mai stato. Giustiniano riformò anche l'amministrazione pubblica imperiale in Italia. Da un punto di vista amministrativo, la Dalmazia fu separata dall'Italia e inserita nell'Illirico, quindi sotto diretto controllo di Costantinopoli. Lo stesso avvenne per la Sicilia. Quest'isola fondamentale, 
ricca e strategica, venne governata direttamente da Nuova Roma attraverso un pretore nominato dall'imperatore, staccandone il governo dall'Italia. Anche le isole della Sardegna e della Corsica rimasero sotto il controllo dell'amministrazione di Cartagine, come d'altronde erano state sin dalla conquista dei Vandali nel V secolo. Dunque l'Italia, amministrativamente, si restrinse alla sola penisola. Da quello che possiamo capire fu ripristinato il sistema di due vicari, uno per l'Italia settentrionale o annonaria con sede a Milano e uno per l'Italia centro-meridionale o suburbicaria con sede a Roma. Entrambi ovviamente riportavano al prefetto del pretorio, a Ravenna. Le città e i contadi erano difesi militarmente da dei tribuni, come vedremo questo ruolo avrà una grande importanza nell'Italia romano-medievale. Per esempio sarà dalla classe dei tribuni che emergerà la classe politica di Venezia. Un'altra figura tipica di questi anni è quella degli udices, non dei giudici nel termine moderno, o almeno non solo. Sembra si trattasse di amministratori locali. Questa peculiare figura dell'ordinamento bizantino avrà un'importanza rilevante per la storia della Sardegna, quando infatti l'autorità di Costantinopoli finirà per svanire nell'isola, soprattutto dopo la conquista della sua metropoli, Cartagine, per mano degli arabi, in Sardegna emergeranno quattro nuovi stati, i giudicati, con i confini amministrativi probabilmente stabiliti dalle autorità imperiali. Giustiniano, in sostanza, dimostra la volontà di ricreare una burocrazia amministrativa le cui cariche ovviamente sarebbero state distribuite tra i ricchi possidenti romani di ritorno da Costantinopoli in Italia. Lo stesso valse anche per le cariche ecclesiastiche che nell'impero prendevano sempre di più un ruolo anche amministrativo delle città. Queste cariche dovevano essere riservate alle classi dirigenti locali. Peccato però che questa struttura rimase in gran parte lettera morta. Le cariche apicali, in questa fase emergenziale, restarono prerogativa dei soldati e degli amministratori arrivati da Oriente, mentre la maggior parte degli emigrè a Costantinopoli preferì il lusso di quella città alle fatiche di un paese devastato. È però probabile che i senatori emigrati inviarono un piccolo esercito di amministratori in Italia, armati delle leggi imperiali, per recuperare le proprietà di cui avevano perso il controllo durante la guerra, spesso ormai occupate de facto, orrore degli orrori, dai contadini che le coltivavano. Ci sono segni negli archivi cittadini di una serie di controversie legali che furono iniziate dopo il confuso periodo della guerra. L'ironia della sorte è che se la classe senatoriale nel 554 pensò di aver vinto e restaurato il suo potere, si sbagliava di grosso. All'inizio del VII secolo questa classe sociale praticamente non esisterà più, ma di questo parleremo nei prossimi episodi. Un senatore in particolare scelse una via diversa. Il nostro amato Cassiodoro, protagonista della più fulgida stagione del Regno Gotico, tornò in Italia. Nella sua storia vediamo il grande cambiamento che stava attraversando la penisola. Cassiodoro, rientrato nelle sue vaste proprietà in Calabria, decise di fondare un monastero. Ma non un monastero come gli altri, 
di solito semplici luoghi di preghiera in questa epoca. Questo monastero aveva come obiettivo la conservazione della cultura classica, il vivarium. Questo il suo nome fu il prototipo dei monasteri medievali che si impegnavano a copiare i testi antichi, cercando di evitare il naufragio della sapienza antica. Il vivarium era un luogo unico, centrato sulla grande biblioteca e il suo scriptorium. Chissà se Cassiodoro, nel realizzarlo, si ispirò a quel grande lume della cultura che era stato Boezio. Un altro uomo che aveva fatto del salvataggio della cultura antica una missione di vita. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tutte queste decisioni, il testo della legge è davvero un documento straordinario, tracciavano un ambizioso piano per un'Italia post bellica, peccato che Giustiniano aveva per ora messo il carro davanti ai buoi. Il problema per Narsete era che la guerra non era ancora finita, il nord era ancora da conquistare, mentre a sud c'era ancora Ragnaris, che si era rinchiuso nella fortezza in Irpinia di Comsa, con, a detta di Agazia, 7.000 goti. Gli storici ritengono si trattasse invece di reduci franco-gotici della battaglia di Casilinum, anche se dubito francamente che fossero così tanti. Comsa ha una storia drammatica. La cittadina dell'Irpinia romana è in una posizione dominante e strategica che ne fece un caposaldo del dominio longobardo del ducato di Benevento. Nel corso del VI secolo fu costruita la sua cattedrale, che, con varie ricostruzioni, è arrivata fino ad oggi, come il paese medievale che vi crebbe intorno e sopra la cittadina romana. Tutto questo almeno fino ad una tragica sera, il 23 novembre del 1980, l'anno in cui sono nato. Il terremoto dell'Irpinia, che fece 3.000 morti e centinaia di migliaia di sfollati, rasa al suolo Conza il nome moderno di Comsa. Il paese è stato ricostruito, ma a valle della sua antica posizione, lasciando le sue rovine silenti in cima al colle. La distruzione dell'antico borgo ha però rivelato il foro romano e altre strutture antiche, giusto di fronte alla cattedrale costruita nel VI secolo. Ho visto solo le foto, ma mi è venuta voglia di visitarlo. Ragnaris ovviamente non poteva sapere nulla di tutto questo, 
ma si era premunito di radunare a Compsa un gran numero di provviste, in modo da poter resistere a lungo. A che fine non saprei, forse si aspettava una nuova missione dei franchi, forse era solo testardaggine. Sta di fatto che Narsete spese tutto l'inverno del 554 nell'assedio, in condizioni certamente non facili. A primavera si giunse infine ad un abboccamento tra il generale e il capo dei goti. A questo punto Agazia sostiene che, alla fine delle trattative, Ragnaris provò ad uccidere Narsete, venendo però ucciso a sua volta. Le cose possono essere benissimo andate al contrario, con l'eunuco che utilizzò le trattative per far fuori il capo dei nemici. I goti di Comsa, morto il loro comandante, si arresero poco dopo e furono tutti inviati come prigionieri a Costantinopoli, dove probabilmente furono impiegati da Giustiniano nella guerra persiana o ancora forse come guarnigione in Crimea, dove sono stati trovati molti reperti di chiara origine goto-italiana. Completata questa faccenda, giunse notizia a Narsete che il pacco che doveva essergli recapitato da mesi, Vigilio, era morto in Sicilia. La questione della successione a Vigilio era molto delicata e fu risolta da Giustiniano a Costantinopoli, nominando l'arcinemico della sua svolta conciliare, Pelagio. L'apocrisarius di Vigilio, come forse vi ricorderete, era finito in carcere dopo che aveva continuato ad opporsi al secondo concilio di Costantinopoli. Questa volta però la prospettiva di diventare papa deve aver fatto il miracolo, perché quando Pelagio tornò in Italia lo fece come devoto servo dell'imperatore e come avversario dei tre capitoli. Pelagio arrivò a Roma nell'aprile del 556, il primo papa a rimettervi piede in più di dieci anni. Forse vi ricorderete che era stato Pelagio a negoziare con Totila la resa di Roma e ad accoglierlo in città nel 546, ma allora era un semplice diacono per conto di Vigilio. Ordinarlo vescovo non fu però semplice, di solito era il vescovo di Ostia ad officiare la cerimonia, assieme ai diaconi della chiesa romana. Il problema era che a Roma non c'era più alcun diacono. Alcuni erano morti, altri erano ancora nelle segrete di Costantinopoli. Anche nei dintorni di Roma non c'erano più molti vescovi. Molti erano morti senza poter ordinare preti pronti a succedergli. L'intera organizzazione ecclesiastica italiana era in completa crisi come d'altronde ogni altra cosa. Per esempio, i milanesi si lamentarono con Pelagio che da anni molte persone morivano senza sacramenti perché non c'erano preti per amministrarli. Alla fine, per officiare la cerimonia, Narsete fece venire a Roma il Vescovo di Perugia. I Liber Pontificalis riporta come si fossero diffuse delle voci che Pelagio avesse assassinato Vigilio, un'accusa certamente non vera, né realistica ma la dice lunga che fosse stata ritenuta credibile da una popolazione romana prostrata e lontanissima dagli avvenimenti a Costantinopoli. Il giorno della sua ascesa al soglio di Pietro, il Liber Pontificalis riporta che Pelagio si recò a San Pietro con al suo fianco Narsete, qui fece un pubblico e solenne giuramento, tenendo in mano il Vangelo e sopra la testa la croce di Gesù giurò di non aver avuto alcuna mano nella morte di Vigilio. I romani allora finalmente decisero di accettarlo come loro vescovo. 
Ad oliare il processo ci fu senza dubbio la presenza del plenipotenziario d'Italia e dei suoi soldati. Secondo il Duchesne, in realtà la controversia non doveva vertere più di tanto sulla morte di Vigilio, per nulla amato a Roma e assente da più di dieci anni, ma piuttosto sulla posizione ufficiale del nuovo Papa sui tre capitoli. Pelagio sosteneva apertamente l'odiato concilio di Giustiniano. Per controbattere a questa accusa, Pelagio assicurò al clero e ai potenti dell'Italia che aderiva strettamente alla lettera dei primi quattro concili ecumenici della Chiesa, quindi incluso Calcedonia ed escluso, per ora, il secondo concilio di Costantinopoli, anche se Pelagio si mise ben presto al lavoro per rispettare i desideri del suo datore di lavoro, come vedremo. Da questo momento in poi Pelagio e Narsete formano una sorta di squadra, Pelagio nel suo palazzo del Laterano e Narsete sul Palatino, anche se deve essere chiaro a tutti che chi comandava davvero in Italia e a Roma era Leonuco. Dalle lettere di Pelagio è evidente come il Vescovo di Roma restrinse la sua attività esclusivamente a questioni teologiche e di amministrazione della Chiesa e del suo disastrato patrimonio. La corrispondenza di Pelagio è ricca di allusioni allo stato di impoverimento dei Romani, della Chiesa e di tutta l'Italia, dichiarando in una missiva che le campagne italiane sono così desolate che nessuno è in grado di recuperarle. Nella stessa lettera il Papa si lamenta che ormai la Chiesa romana possa contare solo sui proventi delle sue proprietà in Sicilia e fuori dall'Italia. I suoi vasti possedimenti italiani non fruttavano più nulla. Pelagio lascia chiare istruzioni su come riscuotere gli affitti e i pagamenti sulle terre della chiesa, che da tempo non venivano versati dai suoi schiavi e coloni, in seguito alle rivoluzionarie politiche di Totila. In un caso ordina che un uomo che si pretendeva libero, ma figlio di una schiava, fosse restituito alla proprietà della chiesa. Sì, la chiesa aveva schiavi. Scrive anche al vescovo di Arles, una città che non aveva subito i danni della guerra, implorando che una parte delle entrate di questa importante chiesa fossero inviate a Roma. Per ora il Papa resta solo un vescovo importante, quindi si tratta di una preghiera, non di un ordine. Al di là di questa fonte scritta, alcuni dettagli sulla Roma postbellica sono stati trovati dall'archeologia. La prima scoperta risale all'inizio del Novecento e riguarda una chiesa del foro romano, Santa Maria Antiqua, che fu sepolta dopo il crollo di una parte del colle palatino in seguito al terremoto dell'847. Sulla montagna di terra fu eventualmente costruita una chiesa barocca. Questo disastro preservò la chiesa antica però, perché la maggior parte delle chiese altomedievali romane furono completamente ricostruite nei secoli seguenti. Scavata dopo la distruzione della chiesa sovrastante, Santa Maria Antiqua ha restituito una serie di favolosi cicli pittorici altomedievali dal VI al IX secolo, in alcuni casi tra i pochissimi residui dell'epoca. Quello che ci interessa però è la rampa di accesso al palatino che era al lato della chiesa. Qui gli archeologi hanno trovato traccia del fatto che la chiesa, 
a metà del VI secolo, era in realtà una sorta di ingresso monumentale al complesso del Palatino, restaurato con tutta probabilità per essere il vestibolo di accesso al colle, oltre che un posto di guardia a protezione del quartiere amministrativo in alto. Sembra che un affresco di cui si trovano tracce fosse un'imitazione di quelli presenti alla Porta Cialche, l'ingresso monumentale al sistema palatino di Costantinopoli. Una traccia questa probabilmente del passaggio di Narsete, che risiedeva sul palatino e fu l'ultimo grande potente a farlo. Un'altra traccia è stata trovata molto di recente, negli scavi propedeuci all'arrivo della metropolitana C a Piazza Venezia, di fronte al Vittoriale degli Italiani, è stato trovato un edificio monumentale che è stato confermato come il celebre Ateneum di Adriano. Si trattava di un vero centro della cultura antica, voluto appunto dall'imperatore Adriano. Il suo scopo era di ospitare letterati, retori, filosofi e poeti. L'archeologia ha dimostrato che rimase in funzione fino alla prima metà del VI secolo, ovvero al solito fino al tempo di Teodorico. Come ci si potrebbe aspettare, la guerra e una mezza dozzina di assedi non aiutano la speculazione filosofica e l'edificio fu abbandonato. Al tempo di Narsete risale il riutilizzo del monumento. Il marmo del pavimento dell'edificio fu rimosso e nel grande complesso furono installati un centinaio di fornaci di forma e dimensioni diverse destinate alla produzione di rame, leghe di rame, piombo e ferro. Le tracce testimoniano l'elevato grado di complessità dei processi produttivi portando gli archeologi a stimare che quella trovata sia la zecca romana probabilmente con il compito di pagare la macchina militare narsetiana e poi del ducato romano, il distretto militare bizantino che manterrà il controllo su Roma per tutto il VII secolo. Una curiosità, la zecca venne dismessa intorno all'inizio dell'VIII secolo, che è proprio il periodo in cui Roma sfugge dal controllo di Costantinopoli finendo sempre di più nelle mani dei papi, ma di questo parleremo in futuro. La zecca testimonia sia lo stato dilapidato del centro monumentale di Roma, riutilizzato a fini produttivi a due passi dal foro, ma restituisce anche il quadro di un'amministrazione centralizzata. Da questi indizi abbiamo un quadro di una città e di una penisola di nuovo governati a partire da quello che restava di Roma, direttamente dal Palatino, con un chiaro e forte potere politico riunito nella straordinaria figura di Narsete. Perché? Al di là dell'auspicato ritorno ad una forma più condivisa del potere, che troviamo nelle leggi di Giustiniano, è evidente che negli anni seguenti al 554 Narsete fu una specie di vicere plenipotenziario per l'intera Italia imperiale. Un re senza corona. Ahimè, ricostruire le vicende seguenti è davvero un'impresa. Quel che sembra chiaro è che Narsete, negli anni tra il 556 e il 561, non provò a conquistare la Venezia Istria, che, a parte l'area lagunare, restò nelle mani dei Franchi. Questi avevano come caposaldo Ceneda, e non Ceneda, come avevo detto in precedenza, oltre che Trento e probabilmente Verona. 
un'alleanza raccogliticcia di goti e popolazione latina teneva invece la Liguria, in particolare le città di Milano, Pavia e Brescia. In entrambi i territori i vertici della popolazione latina autoctona erano gli arcivescovi di Milano ed Aquileia, entrambi tricapitolini e avversari di Pelagio. Credo che la principale ragione che tenne Narsete fuori dall'area dominata dai franchi fu il loro re, Clotar, l'ultimo figlio vivente del grande Clovis. Questi aveva ereditato gli altri terzi dell'impero dei franchi. L'Austrasia gli era arrivata la morte del giovane Theodebald, il re ragazzino che aveva inviato in Italia la missione del 553-554 e che morì di una malattia l'anno seguente, nel 555. Tre anni dopo fu la volta del fratello di Clotar, Childebert, che regnava su Parigi. Tra il 558 e il 561 Clotar poté dunque fregiarsi del titolo di re di tutti i franchi, il primo a poterlo fare in mezzo secolo, anche se c'è da dire che in questo periodo gli si rivoltò contro il figlio Kram, che Clotar fece uccidere assieme a moglie e figlie. Forse vi ricorderete questa storia truculenta dall'episodio 84. La conseguenza dell'ascesa di Clotar fu che la potenza riunita del regno dei franchi non poteva essere affrontata a cuor leggero da Narsete. Era chiaro che qualunque mossa a nord del Po avrebbe provocato l'intervento di Clotar. Inoltre credo che Narsete non intervenne in Italia del Nord per dare manforte a Pelagio che si stava dando da fare per estendere la decisione conciliare al regno dei franchi. Il patriarca di Roma scrisse a Clotar e fu raggiunto un accordo tra i due. Pelagio confermò il diritto del vescovo di Arles a considerarsi il metropolita della Gallia e quindi di tutto il regno dei franchi. In cambio la chiesa gallica riconobbe il concilio di Costantinopoli, cosa del tutto non scontata. Le molliche di pane a nostra disposizione ci fanno credere che Narsete intervenne invece nella Liguria antica, ma non è chiaro quando questa avvenne. È probabile che Narsete inviò uno dei suoi generali, forse da Gisteo. Questi riprese Milano tra il 556 e il 559. Ma la svolta definitiva arrivò nel 561, quando morì Clotar. Il regno dei Merovingi era al suo zenith, però, come da terribile abitudine franca, il re lasciò il regno ai suoi quattro figli rimasti. Nei seguenti decenni questi si contenderanno il regno dei Franchi e avranno meno tempo da dedicare all'espansionismo verso l'esterno, iniziando quella spirale negativa che porterà i Merovingi all'impotenza. Narset ovviamente non poteva sapere tutto questo, però attaccò lo stesso, deciso a sfruttare l'opportunità. Tra il 561 e il 562 caddero le città di Brescia e Verona, mentre sappiamo da Benandro Protettore e da Palo Diacono che in Veneto si formò una nuova alleanza franco-gotica. Il Dux Franco Aming e il Comes Gotorum Widin si allearono mentre si sfaldava il controllo franco della Venezia. Widin era stato probabilmente il comandante della guarnigione di Brescia o di Verona. I due cercarono di tenere la linea dell'Adige, impedendo a Narsete di passare. In un frammento di Menandro Protettore, che sembra riferirsi a questo evento, abbiamo Aming che rigetta le offerte di tregua da parte di Narsete, dicendo che avrebbe sempre continuato a combattere, impedendo agli imperiali di passare. 
Il generalissimo dell'Italia non si fece però intimorire e riuscì a passare il fiume e battere l'alleanza franco-gotica. Paolo Diacono ci informa che Aming fu ucciso da Narsete, mentre Widin fu inviato come prigioniero a Costantinopoli. Questa vittoria pose finalmente fine alla Venezia franca. Non solo, l'indebolimento della presa merovingia pare aver liberato i bavari dalla loro influenza e in generale le popolazioni giusto al di là delle Alpi tornarono nella sfera di influenza imperiale. Una volta riconquistato il nord Italia, Narsete organizzò un nuovo sistema difensivo per la penisola. Gli storici hanno faticosamente ricostruito i contorni di questa struttura. Qui mi rifaccio soprattutto al lavoro di Giorgio Arnosti e Giuseppe Albertoni in due ottimi paper sull'IMES narsetiano e sugli eventi di questi difficili anni. Il Limes era organizzato con una fascia esterna di popoli alleati, i bavaresi a guardia dei passi verso nord e i longobardi a guardia degli agevoli accessi all'Italia venendo da est. La fascia pedemontana, dal Friuli a Verona, da Brescia al Piemonte, fu invece lasciata sotto il controllo delle autorità municipali locali e di milizie cittadine formate soprattutto da goti. Questi soldati funzionavano un po' come gli antichi limitanei. Le loro erano guarnigioni cittadine e locali, senza l'ambizione di combattere in un esercito da campo. Narsete però non si affidò semplicemente ai suoi riottosi sudditi del nord. All'interno di questo settore, dopo la vittoria del 561, Narsete sistemò i suoi federati germanici, soprattutto gli Eruli, al comando di Sindwald. Questo esercito fu sistemato utilizzando la legge tardo imperiale della Hospitalitas, usata più volte dagli imperatori. I soldati eruli furono acquartierati in varie città e valli del Trentino, del Belunese e della Carnia. Qui venivano riforniti di beni per il loro sostentamento con il meccanismo della nona. Il sistema difensivo poggiava su tre distretti militari. Il primo era centrato su Susa e la difesa della frontiera alpina occidentale. A comandarlo era un ex generale goto di nome Sisignus, che era passato agli imperiali nel 540, nel crepuscolo del regno di Witigis. Come vedremo, Sisignus sopravviverà in questo ruolo allo stesso Narsete e rimarrà un bastione del potere imperiale anche dopo l'invasione Longobarda. Un ruolo simile lo avrà anche il secondo Magister Militum, Francione che aveva come base l'isola Comacina, una fortezza costruita su un'isoletta del lago di Como. Il compito di Francione era quello di presidiare per l'impero i passaggi delle Alpi Retiche. Il terzo Magister Militum era proprio Sindwald, il comandante degli Eruli, il popolo sempre fedelissimo a Narsete. Si ritiene che il capoluogo di Sindwald fosse a Treviso o Oderzo e che il suo raggio di azione si estendesse da Verona al Tagliamento o forse fino alle Alpi Orientali. Mentre nell'Italia centro-meridionale è attestata una gerarchia anche civile, Sindwald aveva, oltre al suo ruolo militare, anche un ruolo di giudice e di amministratore civile, come ricavato dalle lettere di Pelagio. Si può quindi ritenere che almeno la Venezia Istria fosse governata direttamente dall'esercito, in virtù della sua posizione delicata e strategica.
era appena terminata la guerra di riconquista dell'Italia settentrionale, però che un nuovo disastro si abbatté sull'Italia. Non la guerra, ma il ritorno in grande stile del batterio più famoso del mondo, gli Arsinia Pestis. Mentre non abbiamo molti dettagli sulla prima epidemia di peste in Italia, quella del 543, questa seconda epidemia è riportata con parole indelebili da Paolo Diacono. Si potrebbe dubitare della sua attendibilità. Come vedremo, Paolo è un contemporaneo di Carlo Magno e scrive quindi a più di due secoli di distanza dagli avvenimenti. Eppure abbiamo ottime ragioni per fidarci di Paolo. Innanzitutto sappiamo che una delle sue fonti, ora perdute, era una storia scritta da Secondino di Non, vescovo di Trento, contemporaneo di questi avvenimenti. La descrizione inoltre è abbastanza accurata, non proprio degna di un procopio, ma comunque assolutamente al di là delle capacità e conoscenze dell'ottavo secolo, quando tra l'altro la malattia era ormai molto rara. Gli storici hanno ricostruito che si trattò dell'anno 565, quando ci fu un'epidemia di peste anche in Provenza. Chiedo scusa perché nell'episodio sugli Arsinia Pestis credo che mi sia sfuggito un 590. Ecco il testo. In quei tempi scoppiò una gravissima pestilenza. All'improvviso infatti apparivano certe macchie e se qualcuno cercava di detergerle spiccavano ancora di più. Trascorso un anno nei linguine degli uomini o in altre parti più delicate cominciarono a spuntare delle ghiandole della dimensione di una noce o di un dattero e ad esse seguiva un ardore di febbre intollerabile tale che in tre giorni l'uomo moriva se qualcuno invece superava il terzo giorno aveva speranze di sopravvivere ovunque c'erano lutti ovunque lacrime infatti poiché tra il popolo correva voce che chi fuggiva scappava alla morte le case erano deserte abbandonate dai loro abitanti e solo i cani le custodivano rimanevano soli nei pascoli i greggi senza pastore prima avresti visto i villaggi e le fortezze piene di schiere di uomini il giorno dopo ogni cosa era immersa in un silenzio profondo perché tutti erano fuggiti fuggivano i figli lasciando insepolti i cadaveri dei genitori e i genitori abbandonavano i figli che ardevano di febbre Ovunque potevi vedere il mondo ritornare al suo primitivo silenzio. Nessuna voce nei campi, nessun fischio di pastore. Le messi, che già avevano passato il tempo d'essere mietute, aspettavano intatte il mietitore. La vigna, sulla quale rosseggiavano le uve, rimaneva intonsa, mentre già si avvicinava l'inverno. È una descrizione lirica e drammatica, con delle inesattezze cliniche e certamente con un tocco di poetica esagerazione. Però sappiamo che quanto descritto è, nel complesso, davvero quanto ci si può aspettare da un'epidemia di Yersinia pestis. È probabile che questa seconda ondata, per il nord Italia, fu particolarmente devastante e andò ad aggiungere miseria, privazioni e distruzioni su un corpo già indebolito oltre il punto di rottura. Proprio in quel fatidico anno, il 565, morì Giustiniano. Non temete, non passerò sopra un evento del genere senza parlarne ben più a fondo, ma conto di farlo soprattutto nei prossimi episodi, che seguiranno in parallelo gli eventi orientali. 
In questa sede ci interessa sapere che, quando si seppe che Giustiniano era morto e Giustino II era il nuovo imperatore, il Magister Militum Sindwald si ribellò e fu acclamato re dai suoi eruli e da tutti gli altri soldati imperiali e germanici della Venezia Tistria. Trovo molto significativo che un uomo che era stato tanto fedele a Narsete per così tanti anni decise di percorrere la difficile strada della rivolta contro l'impero. È evidente che la situazione in Italia settentrionale restava caotica. Tra il 566 e il 567 Narsete, l'unico dei grandi di Giustiniano a sopravvivergli, fu impegnato a combattere il suo ex alleato in una dura guerra di cui non sappiamo quasi nulla, ma che lo vide vincitore in una grande battaglia campale. Di nuovo. Tutto quello che sappiamo è riassunto da Paolo Diacono, che dice Narsete, sconfitto in battaglia e catturatolo, l'impiccò ad un'alta trave. Il nostro generalissimo si avvicina ai 90 anni, ma non ha perso nulla delle sue capacità politiche e militari. Tra lui e Liberio avrebbero potuto fondare il club della gerontocrazia imperiale. Questo fu l'ultimo episodio di guerra del dominio di Narsete in Italia. Il Liber Pontificalis ne esalta la figura, sostenendo che sotto di lui l'Italia sarebbe stata Gaudens, felice, gaudente. Anche Paolo Diacono lo celebra, dicendo che fu fatto patrizio da Giustiniano, carica importante perché era quella che avevano avuto Stilicone, Flavio Costanzo, Ezio e Odoacre. In sostanza ormai Narsete era il re d'Italia in tutto tranne che nel nome. Paolo Diacono e Procopio lo descrivono entrambi come un uomo molto pio. Narsete era noto per restaurare le chiese e per la sua generosità con i poveri. Eppure, come vedremo nei prossimi episodi, ci sono stati tramandati anche dei segni di insofferenza verso il vicere d'Italia, soprattutto sul finire della sua straordinaria carriera. L'Italia di Narsete pagò però caro il suo ultimo trionfo. Il prezzo della sconfitta di Sindwald fu la distruzione della sua forza militare. Con essa fu spazzato via il sistema difensivo narsetiano nel nord-est, centrato sugli Eruli. Poco male, pensarono probabilmente gli italiani. A 32 anni dallo sbarco di Belisario in Sicilia, finalmente le armi tacquero. Tutta l'Italia era sotto il controllo dell'impero. Tu l'Italy? Non. O almeno non per molto. L'anno seguente alla sconfitta di Sindwald, secondo Paolo Diacono il 2 aprile del 568, Alboin abbandonò la Pannonia e, alla testa di una variopinta armata di longobardi alleati, si diresse verso le Alpi orientali. Una massa di soldati, famiglie, liberi e schiavi che marciava con un'unica direzione. La terra promessa. L'Italia. Grazie mille per l'ascolto, ringrazio Francesca Ferragina per aver dato voce al terribile testo di Paolo Diacono. 
Ascoltate tutti il suo podcast Storie di donne nella storia. È fatto davvero molto bene. C'è anche una puntata su Giulia Domna, dove leggo alcuni passi di Per un pugno di barbari. Ringrazio al solito anche Valerio e Riccardo. Nella prossima puntata andremo di nuovo in Oriente per riportare anche la narrazione delle vicende costantinopolitane fino al fatidico 568, uno di quegli anni che, con il 536, è segnato a fuoco nella carne della storia italiana. Poi prometto che vi porterò in Pannonia per scoprire ancora una volta, come abbiamo fatto un tempo con Teodorico, chi è davvero che sta marciando alla volta dell'Italia? Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.